0: Bienvenidos, bienvenidos ya a este sexto capítulo del podcast Balón y Vida, las 11 claves para ser mejor futbolista, pero sobre todo persona. Yo soy Diego Rodríguez y te invito a escuchar esta serie de 11 capítulos súper interesantes donde te narraré anécdotas e historias que te inspirarán a potenciar todos tus sueños y metas y te ayudará a creer en ti, independientemente de si tu sueño es ser futbolista, ingeniero o abogado. Así que bueno, esto es... Balón y vida, un podcast de balón y pie, comenzamos. Una situación adversa, contraria, de mala suerte, difícil de sobrellevar, es la suerte adversa, el infortunio, un suceso o una situación que se caracteriza y está dominada por la desgracia en la que se encuentra una persona. En el fútbol, como en la vida, hay personas que tienen la dicha de nacer en cuna de oro, no solo económicamente, sino con la suerte de no tener tantos problemas. Hay otras que tristemente tienen que luchar contra todo. La vida a veces nos presenta situaciones donde tenemos que buscar la manera de afrontarlas y eso nos forja carácter y nos hace valorar dónde estamos parados. Los problemas realmente no son problemas. Los problemas de los problemas son las soluciones. Es por eso que el día de hoy en Balón y Vida ...te presentaré la historia de cuatro deportistas... ...que pasaron por momentos complicados... ...nadaron contra corriente como popularmente se dice... ...y como se titula este capítulo... ...y hoy son grandes futbolistas... ...ellos son Juan Guillermo Cuadrado... ...Hope Solo... ...Víctor Moses... ...y Jakub Lax ...lo ha ganado prácticamente todo con la Juventus de Turín... ...es un histórico de la selección Colombia... ...un tipo sencillo... ...y sin muchos reflectores... ...es un futbolista que ha sido constante y cumplidor. Lo ha ganado todo con la Juventus de Turín. Es un histórico de la selección Colombia, un tipo sencillo, sin muchos reflectores, un futbolista que ha sido constante y cumplidor por la banda derecha, ya sea como lateral, volante o extremo, pero tuvo momentos donde su vida corrió riesgo, donde perdió a los que más amaba. Cada vez que sonaba un disparo en su barrio, en Necoclí, el niño Juan Guillermo Cuadrado se le corriendo a meterse debajo de la cama. Esa es tal vez lo único que recuerda de su padre. 24 años después, uno de los volantes más temidos de Europa. En 1992, el araba antioqueño era un polvorín disputado por la guerrilla de las FARC y los grupos de autodefensa, muchos de ellos plagados por bananeras extranjeras, los sindicatos y trabajadores eran los objetivos principales de sus escuadrones de la muerte un día de junio el pequeño volvió a escuchar el zumbido de las balas corrió hasta la cama se metió por debajo y esperó el llanto de su madre Marcela Bello lo hizo salir del escondite camino a la puerta y entonces vio a Guillermo Cuadrado tendido en el piso su padre alrededor de las cajas de gaseosas que él repartía en un camión de y pinto se regaban en el suelo polvoriento confundiéndose con la sangre Juan Guillermo tenía solo cuatro años el único consuelo que le quedó cuadrado fue el fútbol el deporte del balón y pie donde era un bebé Juan Guillermo le pegaba todo a las piedras del camino a las plantas y a otros niños sobre todo a un balón aprende a caminar solo para aprender la carrera que lo llevaría a patear la pelota era un don que había que pulir. Marcel escuchó las voces de exjugadores y entrenadores del pueblo que le juraban que el niño, con el que decidía, sería un pródigo. Un pródigo con el balón. Lo matriculó en la escuela de fútbol mingo de Necocli. Para pagar los 8 mil pesos mensuales que costaba la academia, se fue apartado a lavar y empacar bananos. Las manos muchas veces se le, se le volvían dos llagas rojas llenas de ampollas, sangre y dolor. En Necoclí, Juan Guillermo quedó con sus tíos y los fines de semana recibía con los brazos abiertos a su, a su madre. María Bello estaba sola en la berraca. Nada la malinaba. Los fines de semana que pasaba en Necoclí los usaba para terminar el bachillerato en la nocturna. Con la camisa llena de tierra y cansado de tanto hacer goles, el pequeño Juan Guillermo acompañaba a su mamá a la clase quedándose dormido en una improvisada cama que armaba con tres pupitres. Los compañeros de clase de la mamá velaban el, niño del, el sueño del niño. A los 13 años, Cuadrado era intendible en las canchas, pero tenía un problema. Apenas medía un metro treinta. Era bastante chaparro. Varios veedores constataron su clase. Incluso llegaron apartados los emisarios de River Plate de Argentina, que querían llevárselo. Pero era un niño, un enano. Ahora jugaba en el Manchester City de apartado. Era tan inquieto, tan cansón, que le pegaba todo. Un día por cansón se rompió los tendones de Aquiles, una lesión bastante grave. Ahí se dio cuenta que sus piernas ya no le pertenecían, que si quería ser un jugador profesional y sacar a la pobreza a su familia a punta de goles de gambetas, tenía que ser responsable. Se recuperó y fue el mejor. El exfutbolista Nelson Gallego fue el primero en creer en él, lo llevó con 15 años al Deportivo de Independiente de Medellín, le dieron hormonas y aunque seguía siendo flaco, creció y se, vio, y se volvió un niño normal, tal como la historia de Messi. Le bastaron dos temporadas para que uno de los mejores laterales del país a los 22 años ya jugara en Italia y le pagaban lo suficiente como para llevarse a Marcela Bello Audine, o sea su madre se la llevó, a Italia. Su primer hogar en Europa, Marcela, nunca más jam nunca jamás volvió a trabajar. Juan Guillermo Vela para que nadie le para que nada le falte, para que iba como una reina. Es su forma que de decirle que la ama, que le agradece el haber sacado adelante después de todas esas balas perdidas en un tiroteo que le hubieran quitado a su padre. El hombre que le enseñó a correr, a esconderse. El hombre que le enseñó a patear balones de fútbol. Juan Guillermo Cuadrado, un futbolista extraordinario, un futbolista constante, que sin lugar a dudas ha marcado historia en el fútbol colombiano, y eso es lo para muchos. Un jugador que pasó por momentos complicados, pero supo levantarse. De hecho, se narra que su madre en Italia sigue siendo la que lo peina cada partido. Antes de cada partido, su madre agarra su gran melena de Juan Guillermo Cuadrado y lo peina. Le hace sus trenzas en cada uno de sus chinos. Increíble lo de Juan Guillermo Cuadrado y cómo se ha superado a pesar de todas las adversidades. Es un gran ejemplo de que puedes pasar momentos muy malos, de que puedes tener todo contracorriente, nadar contracorriente. Primero con la muerte de su padre, con los traumas que le dejó esta muerte y después con su problema de crecimiento. Juan Guillermo Cuadrado es un ejemplo para todos los que escuchamos este podcast. Vamos con Hope Solo guardameta histórica de los Estados Unidos, que lo ha ganado todo, pero que ha tenido momentos complicados y que a veces su carácter se ha desviado y la ha llevado a tener múltiples derrotas en su carrera como profesionista. Vamos con la breve historia de Solo. A los 7 años fue secuestrada junto a su hermano por su propio padre cuando se dirigían a un partido de béisbol. Empezó en el fútbol como delantera y fue en la Universidad de Washington cuando fue reconvertida portera. Fue seleccionada con su país para Atenas 2004, aunque en aquella ocasión no pudo jugar ni un solo minuto, pero fue perseverante y cuatro años más tarde en Pekín ya fue titular y se proclamó campeona olímpica. Y tres años más tarde, subcampeona del mundo con Alemania en 2011. Antes de Londres 2012, un positivo doping enturbió su exitosa carrera. El positivo fue por un diurético, que según Solo se encontraba en un medicamento premenstrual que estuvo tomando sin conocer que contenía esa sustancia prohibida para limpiar su nombre. Trabajó con la agencia antidopaje de Estados Unidos y en Londres consiguió su segundo oro olímpico. A pesar de la caída, se levantó y fue a esos Juegos Olímpicos y los afrontó con mucho carácter, firmando además una estelar actuación en la final. En el Mundial de 2015, en Canadá, Hope Solo se proclamó campeona del mundo, recibió el premio a la mejor portera por segunda vez consecutiva, pero poco después vendría un nuevo episodio que mancharía su reputación. Tras llamar a las jugadoras suecas cobardes, fue suspendida por seis meses, sanción que conllevaría la finalización de su relación con la selección de los Estados Unidos. Su vida extradeportiva ha marcado fuertemente su carrera y su carácter, su marido fue arrestado por violencia doméstica un día antes de su boda. Y un par de años más tarde, ella fue la arrestada por el mismo hecho pero en contra de su hermana. Además de otros sucesos de menor importancia relacionados con el alcohol, el último escándalo ha venido a raíz de la acusación que hizo la futbolista ante unos supuestos abusos sexuales del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter. Increíble lo de Hope Solo. Y esa historia la quería plasmar para que tú te des cuenta que puedes pasar momentos buenos, ma malos en tu infancia, malos mom momentos en tu vida. Y de repente levantarte, tenerlo todo. Pero si no logras superar esos capítulos, si no logras ir tal vez con un psicólogo o prepararte mentalmente para la vida, pues puedes volver a caer. No porque estés arriba significa que ya te quedaste hasta arriba. Toda la vida puede ser un sube y baja, una montaña rusa de repente... No tener nada, tenerlo todo y después volverlo a tener nada. Por eso hay que estar preparados para cuando también tengamos éxito. Si es que llegamos a tener éxito en la vida, hay que prepararnos para no, no desaprovechar ese éxito. No... Saber levantarnos de todos los momentos. Hay que ser fuertes, hay que tener carácter para bien y no para mal. Es triste lo que ha pasado con Hope solo últimamente, pero es sorprendente la manera en la que se levantó a pesar de todo lo vivido. Es una historia bastante controversial. Vamos con la historia de un futbolista nigeriano. Un futbolista que la rompió en Rusia 2018, en el Mundial pasado. De hecho, cuando cuando la, la, playera de Rus la playera de Nigeria del Mundial pasado, de Rusia 2018, fue una de las playeras más hermosas que yo he visto en mi vida. Y el primer futbolista que se me viene a la mente cuando hablamos de, de este hermoso jersey, de jugadores que portaron este hermoso jersey la Víctor Moses... ...un jugador que pasó por equipos... ...como el Inter de Milán... ...el Chelsea... ...el Liverpool... ...y que en su momento... ...aunque usted no lo crea... ...fue pretendido por el Barcelona... ...pero que actualmente... ...juega en el Spartak de Moscú... ...la vida de Víctor Moses... ...no fue un camino de rosas... ...de hecho... ...muchas veces la vida de los futbolistas... ...no son color rosa como nos las pintan... ...actualmente... ...cuando un futbolista triunfa... Lo vemos con lujos, lo vemos muy feliz, muy contento, le envidiamos muchas veces. Pero muchas veces los futbolistas también han pasado momentos complicados y se han superado, han pasado momentos en sus vidas donde, donde le han pasado bien. Y Víctor Moses es claro ejemplo de lo que acabo de mencionar. Hijo de un pastor cristiano en Nigeria, en 2002 se proclamó la ley islámica en el país africano. Por lo que muchas personas que no pertenecían a la religión predominante se vieron en una situación de debilidad, expuestas y sin protección. Su padre era ministro de la religión católica en la ciudad de Kudana. Según cuentan, Víctor se encontraba jugando al fútbol, lo que más le gustaba, en la calle. Un día como tantos de su infancia, cuando de repente apareció su tío, entonces... Le comunicó que acababa de pasar en su casa, a escasos metros donde estaba. Sus padres habían sido asesinados por musulmanes. El dolor por la tragedia se juntó con lo que le avecinaba. Estaba obligado a abandonar el país para poder sobrevivir. Sí, así como lo escuchas. A partir de ese momento, Víctor fue escondido de los musulmanes hasta que pudo salir del país. Sus propios amigos le escondieron hasta que se calmó la situación. Llegó el momento en el que Moses pudo salir del país. Emigró a Inglaterra, donde pidió asilo político. Una familia del sur de Londres aceptó la responsabilidad de cuidarle. Tenía solo 11 años y apareció en una tierra totalmente desconocida. Él dijo lo siguiente. Ese viaje desde Nigeria fue muy largo. Lo único que quería era irme a un sitio donde, donde pueda jugar al fútbol por lo que hoy puedo dar gracias a Dios. Es un sueño hecho realidad. A los 16 años, Moses pasó por una prueba en el Crystal Palace y acabó fichando. En el 2008, debutó en el primer equipo profesional y en 2010 fue fichado por el Wigan. El Chelsea le echó las redes sobre este jugador en 2002, pero Mourinho no le dio bola, por lo que acabó siendo cedido al Stoke City, al Liverpool, al West Ham... Y empezaría a forjar su camino de fútbol. Tristemente, Víctor Moses le costó consagrarse y hasta la fecha le ha costado muchísimo. Es un jugador que, que es un ejemplo a seguir por todo lo que pasó. Por todas esas guerras africanas. Donde por religión, por cosas muy tontas que se escuchan. Por cosas estúpidas como no pensar como otras personas pues terminan asesinando a sus padres. Y... Le toca el sufrir todo, le toca sufrir la, la muerte de sus padres, salir del país. Eso es bastante malo en el mundo, que hasta el día de hoy siguen sucediendo situaciones así. Pero Víctor Moses es el ejemplo de que a pesar de que tu entorno, tu sociedad, tu mundo, no sea como tú quieres, tú puedes cambiarlo, puedes mejorarlo. Y más cuando haces algo que de verdad te apasiona. Moses le apasionaba el fútbol desde pequeño y sabía que... Quería dedicarse a eso, le echó ganas, trabajó muy duro, le chambeó y logró debutar en primera división. Y ha sido un jugador bastante bueno que ha representado a su país y que pues es un ejemplo de que nos tenemos que superar todos como personas a pesar de las circunstancias, de los malos momentos. Los malos momentos solo están ahí para hacernos más fuertes. Vamos con la última historia de este capítulo, probablemente la más larga. Probablemente la más interesante. Nadar contra corriente es sinónimo de Jacob Labgobowski. O algo así se pronuncia su apellido. Es un polaco. Y su apellido está medio complicado. Es todo un trabalenguas. Por eso, durante el capítulo lo nombraremos como Jacob o como por su apodo. Cuba. Así lo apodaban cuando jugaban en el Borussia Dortmund... Y así lo pronunciaremos aquí porque. Porque sí está medio complicadón. Así que pon atención a esta historia porque de verdad te va a como ver. Te va a hacer olvidar los momentos malos y te va a ayudar a superarte. Así que bueno, empecemos. Cuando uno es niño, uno de los mayores anhelos es ser jugador profesional de fútbol. Y claro, con el equipo de sus amores. Jakub no fue la excepción de ese sueño. En Polonia, muchos niños quieren ser parte del Wisla Cracovia. Pero antes, se debía de iniciar en el equipo local. Y para Cuba... El comienzo estuvo en el Ranko Usheskova, un equipo de su poblado, un equipo que le dio el impulso para poder seguir continuando como futbolista. Jakob nació el 14 de diciembre de 1985 en un pueblo llamado Truskalosai, donde habitan poco más de 2.000 personas, un pueblo bastante pequeño. Por eso, para llegar a ser futbolista... Tuvo que ser todo un picapiedra. tuvo que picar mucha piedra más bien, tuvo que, que picar la mina y sacar el oro. Empezó a los 8 años, sin embargo, su niñez no fue como la de los demás. Él vivió la que nadie quiere nunca en su vida, la menos deseada y menos con tan solo 11 años de edad. Tras una intensa discusión, su padre, Sigumont, apuñaló a su esposa Ana, es decir, a la madre de, cu de Cuba hasta darle la muerte Justamente Cuba vio todo sus inocentes ojos captaron el momento en el que su propio padre asesinó a su madre a los 11 años tuvo que madurar y empezar a pensar diferente él dijo que no es fácil de pronto perder a ambos padres cuando se tienen 11 años solo después de un año o dos me di cuenta que lo que realmente sucedió me dio la capacidad de reflexionar lo que estaba pasando Nunca voy a entender qué pasó, siempre me voy a preguntar, ¿por qué? Hasta el final de mi vida voy a tener que vivir con esto, eso fue lo que dijo Jacob hace un, hace un tiempo, pero ya contaba con la madurez para poder hablar al respecto, pues le costó mucho afrontar este capítulo de su vida. No obstante, el pequeño pasó cinco días en cama y no volvió a saber de su padre, quien fue llevado a prisión con una condena de 15 años. Cuba perdió el interés en la vida. ...no tenía ganas de nada... Y en lo que daba... ...y en lo que le daba sentido a ella... ...el fútbol apareció... ...pero como caído del cielo... ...apareció su tío Jesse Bricek... ...un exjugador de la selección de Polonia... ...e intentó recordarle... ...el gusto... ...y el amor... ...el ánimo por el balón... ...lo hermoso que es el deporte más hermoso del mundo... ...fue algo sumamente complicado... ...el pequeño Cuba... ...había perdido lo más valioso que tenía en la vida... ...a su padre... ...y a su madre... Y nunca, nunca entendió el por qué. Tras el incidente, no volvió a ver a su padre con vida. Sigmund salió libre en 2011. Pero en el mes de mayo, a los 56 años de edad, falleció. Y su hijo estuvo en el velorio. Algo que nunca sabrá. Al no tener a sus padres, él y su hermano, Dewitt se mudaron con la abuela Felicia. Quien los recibió, cuidó, alentó como si fueran propios. Ella es católica y se los transmitió a sus nietos cada día de sus vidas, al grado de inculcarles la lectura diaria de la Biblia, algo que hasta esos días el exjugador de, ex de Borussia Dortmund hace. Si ella puede haber tomado un camino erróneo en mi vida, trato de hacerla sentir orgullosa porque hizo grandes cosas por mí y por mi hermano, así se expresa Jacob de su abuela. La insistencia de su tío Jesse rindieron frutos el 20 de marzo de 2005, a los 19 años, Jakub debutó profesionalmente con el Wisla Cracovia, uno de los clubes más importantes e y ricos en historia de su país Polonia. Su calidad impactó inmediatamente, ganándose el premio como el mejor mediocampista de su país y hasta se ganó de un apodo muy especial, el pequeño Figo, sobrenombre que le puso Boniek. De hecho, la prueba con el gran club fue gracias a su tío, quien siempre creyó en las capacidades futbolísticas de su sobrino y quería sacarlo adelante. Hoy en día podemos decir que no se equivocó. Cuando su momento llegó, habían pasado 10 años del incidente que marcaría su vida para siempre. El no saber de su padre fue más que un alivio que una tragedia para Jacob, la cual tiene toda la comprensión del mundo. Antes de mi vida, el asesino era algo que no quería mencionar jamás. Traté de olvidarlo y no pude pero ahora soy lo suficientemente maduro para hablar al respecto. Dos años después, fue fichado por el Borussia Dortmund bajo el mando del técnico Thomas Doll. Cuba fue haciéndose de un espacio y se consolidó para su segunda temporada ya con Jürgen Klopp en el banquillo. Klopp cobijó al talentoso mediocampista que a la postre se convertiría en el pilar del bicampeonato de la Bundesliga que el Dortmund obtuvo entre las temporadas 2011, 2010 y 2012. Durante la Eurocopa, él fue el capitán de su selección y con esa responsabilidad rompió ese silencio que guardaba en su pecho. Gracias a que fue capitán de la selección logró desahogarse y eso lo sacó adelante de por vida. Además, ese torneo fue el escenario para un momento que permanecerá en el álbum fotográfico del certamen. El 12 de junio marcó al minuto 57 el gol con el que empataron contra Rusia. Fue un remate desde el límite del área que fue a parar al palo derecho del portero. Para los polacos, la anotación les permitió sacar pecho ante los rusos, considerados enemigos históricos. Para Cuba, fue el momento más feliz de su vida. Con lágrimas, y con, con lágrimas en los ojos y con las rodillas sembradas en el desped, Jacob alzó las manos, los dedos hacia el cielo. Y su mente y su corazón recordaron a Ana, su madre, la mujer que le dio la vida y que la llamaba Madre. A veces como personas nunca sabemos por lo que están pasando el prójimo. Nunca sabemos por lo que está pasando la persona al lado. Por eso nunca hay que ser de esas personas que hacen pasar malos ratos. Cuba tuvo la fortuna, la bendición de haber estado con personas como su abuela, como su tío, como Jurgen Klopp, como Doll, Que lo cobijaron, que fueron empáticos con él. A veces las personas no saben cómo superarse. Y ese momento de la Eurocopa, momento histórico para Polonia... Hizo darse cuenta de lo hermoso que es la vida. Por eso aunque estés pasando un mal momento, un mal rato en tu vida, voltea a ver los momentos buenos, esos recuerdos buenos que puedes llegar a tener. Enfócate en lo positivo, no en lo negativo. Recuerda que un mal momento no significa una mala vida. Tú puedes salir adelante por más terrible que sea la situación. Así como lo hicieron todos los, que te, todas las todos los futbolistas de los que te hablé en este capítulo del podcast Así que recuerda que un mal momento no es una mala vida Quiero que te quedes con eso grabado Un mal momento no es una mala vida Aprende a superarte Aprende a que a no hacerte la víctima Porque hay muchas personas que fácilmente se hacen la víctima, las víctimas por todo Recuerda que siempre va a haber alguien peor que tú Si estás, estás pasando una mala situación económica Recuerda que hay personas más pobres en el mundo También hay personas más ricas si tienes una enfermedad, recuerda que hay personas más enfermas en el mundo, es cuestión de ver lo positivo, de darte cuenta dónde estás parado y eso te va a ayudar a levantarte. Pero bueno, yo soy Diego Rodríguez y te agradezco eternamente que hayas escuchado este capítulo de este podcast Balón y Vida, no olvides compartirlo, de verdad me apoyarías bastante y me harías bastante feliz, me gustaría que este podcast llegara a más personas, este capítulo llegara a más personas. Me apoyarías bastante. Recuerda que todo el contenido de Balón y Pie lo puedes encontrar en mi Instagram. Que soy Diego Rodríguez o Balón y Pie Oficial. Ahí puedes encontrar todo el contenido relacionado y todo lo que hago. Y pues nada, yo soy Diego Rodríguez. Cumple tus sueños y metas. Y que sigan juntos. Balón y Pie nos vemos en el próximo video. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!